0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de Verborrea Artística. Una semana ha pasado desde el último capítulo. Ojalá que en esta semana hayan pasado cosas buenas en su vida. Y si no, pues que aprendamos de lo malo. Antes que nada, quiero agradecerle a todos mis amigos que se han tomado el tiempo de escribirme para felicitarme o para comentarme qué es lo que han estado pensando a través de los temas que he abordado. También le quiero agradecer a todas esas personas que no concuerdan conmigo o que no están en concordancia con lo que yo he opinado. Sin embargo, que se han tomado el tiempo de desarrollar su propia opinión y que se han tomado también el tiempo de acercarse a mí y darme su opinión que si bien no concordamos en las opiniones pues han tomado el tiempo de acercarse y decirme sabes que yo no creo que estés bien por esto esto y esto y gracias porque eso hace más grande el diálogo hace más grande la tertulia el debate entonces de esta forma podemos adquirir nuevos conocimientos no solamente de lo que creemos sino de lo que otras personas creen porque pues mi realidad no es igual a la realidad de las demás personas gracias también a esas personas que sean o sea que me tachan de que soy un pendejo y pero que tienen los fundamentos no y tienen el tiempo de darme réplica no sé quedan solamente en el insulto, ¿no? Que, o sea, me llaman pendejo, pero pues también me dan sus motivos, ¿no? Sabes que pues eres un pendejo por esto, esto y esto y esto. Y digo, bueno, pues va, se vale, ¿no? Así como yo soy reactivo, pues yo también entiendo que mis opiniones pueden generar reacciones en otras personas, ¿no? Y lo padre de estas personas es que, pues, se toman el tiempo de desarrollar y de elaborar su respuesta, ¿no? Su derecho de réplica. Y le quiero mandar un saludo muy especial a esos que se llaman mis amigos, pero que me tienen bloqueado de Twitter y que me dicen pendejo a mis espaldas para que no me dé cuenta. Pues también les mando un saludo, ¿no? Yo doy nombre y apellido, yo soy Oscar Herrera, yo estoy aquí opinando sobre temas que yo quiero en mi podcast. Yo elaboro, yo, es, yo trato de, de involucrarme en cuanto al conocimiento que estoy tratando de compartir. Y además de que doy mi nombre y apellido y es mi voz la que está dando la cara, soy responsable de mis opiniones, o sea, yo no me escudo detrás de una red social y yo no me escudo detrás de bloquear a la gente para hablar de ella. Yo creo que, pues, si vamos a hablar de ciertas personas, pues hay que dar la cara, ¿no? Y sabes qué decir sabes que aquí estoy yo, Oscar Herrera, yo creo que tú eres un pendejo por esto, esto y esto. Digo, yo sé que, bueno, así me manejo yo, ¿no? Yo sé que hay gente que es cobarde y que se tiene que ocultar, ¿no? Que además, o sea, se supone que son mis amigos y me bloquean para que no lea sus pendejadas. Qué patético, pero pues como dije antes, ¿no? Comper, güey, o sea, este es mi podcast, si no te parece no me escuches. Y bueno, ya que saqué eso de mi ronco pecho... <risa> Pensé en de no decir nada, pero la verdad es que yo soy muy reactivo y así me gusta ser. Así me gusta manejarme. Y también es muy cansado ser siempre the bigger person y guardarte todo. Y güey, no, o sea, qué necesidad, ¿no? Y más cuando se trata de amigos. O sea, si alguien me viene a vigorear y no lo conozco, pues no hay pedo, güey. O sea, X de, de las, las cosas de quien viene, ¿no? Pero que se supone que un amigo, de repente te enteres que está hablando mal de ti a tus espaldas y yo me meto a ver si es cierto y me tiene bloqueado para que no lea sus mensajes, pues es que pequeñito, ¿no? Qué chiquito te has de sentir para que te tengas que esconder, para que no des razones ni motivos, pero pues, cada quien, como siempre digo, de todo, para todo hay en la viña del Señor. Y bueno, ya entrando en tema La semana pasada tuve una plática muy interesante Con Stephanie Ross Hola Steph, espero que me estés escuchando Y espero que también te haya llegado como réplica De, de, lo que, de tus opiniones con tus amigos Tocamos temas muy interesantes Sin embargo siento yo que solamente fue como la superficie No, 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 no pudimos hondar Y creo que hay mucha tela que cortar De varias cosas que mencionamos Entonces el capítulo de hoy lo voy a dedicar A los temas de la infidelidad, del amor de el sexo, de las relaciones Y sé que esto puede estar un poco alejado del tema principal que es el arte sin embargo el arte mismo es filosofía pura entonces hablar de razones y de motivos por los cuales la gente actúa de cierta forma, o por los cuales la gente piensa de cierta forma, pues también es parte de la misma filosofía y es parte de lo que nutre al arte mismo. En este capítulo quiero tomarme el tiempo para dedicarle un espacio más grande a todos estos temas y en esta semana me he estado cultivando lo suficiente como para poder expresarme sobre el tema porque está padre, o sea, está padre hablar de ciertos temas de forma casual, sin embargo también hay que involucrarnos con un bagaje muchísimo más sólido. Platicando con Bere en la semana, ella me mandó un podcast que la verdad me gustó mucho, se los voy a recomendar. Se llama Estética Unisex. Por lo que he escuchado, no he escuchado la verdad los, todos los capítulos, pero algunos son bastante buenos y creo que abordan los temas de una forma muy culta, ¿no? Y además sus propias opiniones también son como informadas. Se ve que es gente que pues ya ha vivido y ha tenido experiencias que han forjado sus propias opiniones. Lo único que no me gusta y que pues también le voy a decir es que de repente repente la mujer, la chica que, bueno, la señora que conduce el programa junto con el chico, de repente tiene opiniones muy, muy extremistas ¿no? Muy extremistas de feminismo extremo y yo no comulgo con esa ideología sin embargo, pues hay quien sí y pues está padre ¿no? O sea, a mí la verdad es que en general sí me gustó el podcast y bueno, en este podcast, en uno de los capítulos donde hablan también justamente de poligamia y están hablando de la infidelidad y de las relaciones y de las monogamias y de los otros modelos que existen de relación, pues invitan a un psicólogo que se especializa en sexología y demás y él menciona dentro de su contenido a una psicoterapeuta que llamó mi atención que se llama Esther Perel, si quieren pueden buscarla y de hecho mucho de lo que va a hablar hoy lo saqué de una plática que tuvo, una TED Talk que tuvo en Estados Unidos y que es bastante buena, búsquenla, se llama otra vez Esther Perel, este tema de la infidelidad, ella lo aborda desde la perspectiva heteronormativa, o sea, desde una pareja en la cual existe un hombre y una mujer, que están interactuando y tienen una relación, Esther comienza su TED Talk preguntando, ¿por qué se cree que el hombre es infiel por naturaleza? y los motivos que da es que el hombre puede llegar, puede caer en el aburrimiento y el miedo a intimar, mientras que la mujer, los motivos de la mujer son por soledad, y por hambre de intimar, o sea, la contraposición, al hombre. Ella se pregunta, ¿es una aventura el fin de una relación? Se me hizo muy interesante que en, en su plática ella toma una postura que es muy mediativa, no toma un bando, sin embargo se encuentra en medio y ella observa cómo se desenvuelven las circunstancias. Ella habla de un simple acto de transgresión que puede robarle la, a la relación de pareja la felicidad y la propia identidad y este simple acto es la misma infidelidad. Sin embargo, ella dice también que este simple acto no se entiende del todo. Ella lo menciona como una pobremente entendido, sin embargo yo no creo que sea pobremente entendido sino que es más bien entendido unilateralmente en lo que pues en la cotidianidad y en la contemporaneidad tenemos entendido como lo es la infidelidad. Ella se hincapié de que el adulterio ha existido desde que el matrimonio ha existido y de esta forma también comenzó el tabú en contra del adulterio. Ella menciona mucho cómo a través de la historia el hombre ha tenido la licencia de engañar con poca o nula consecuencia que es algo que Estefan y yo habíamos mencionado en el capítulo anterior ¿no? que usualmente el hombre es más permitido de realizar estos actos que la mujer. Y eso es un hecho, ¿no? Desde que vivimos en un patriarcado y se ha hecho como más visible esa tendencia, pues podemos verlo de una forma más objetiva. Y estos actos pues son contrarios a la mujer, ¿no? Que si es adúltera es castigada, exhibida e incluso es razón suficiente para matarla. O sea, aún existen nueve países en la actualidad donde la mujer puede ser asesinada por adulterio. O sea, podemos verlo también en la literatura, en las películas, en todo, ¿no? Incluso, o sea, hay un libro que pues yo leí hace mucho tiempo que se llama letras escarlata que a esta mujer la acusan de adúltera cuando ella no era adúltera y la obligan a utilizar una A bordada en su vestimenta como adúltera para que la sociedad la castigue. Entonces es muy interesante cómo Esther aborda este tema desde una perspectiva mediativa, como mencioné, ¿no? o sea, ella no, no está tomando ningún partido, sin embargo es muy importante lo que ella está mencionando, ¿no? Como a, la, a lo largo de la historia, pues la mujer siempre tiene la carga más emotiva y la carga más, la que le merece un castigo cuando se trata de adulterio. Y menciona algo que a mí se me hizo bastante... O sea, me dio risa, pero que es real, ¿no? O sea, ella decía que la monogamia solía ser, antes era de una persona de por vida. O sea, tú buscabas a tu pareja y esa persona iba a estar contigo para siempre, ¿no? Y ahora la monogamia es una persona a la vez. Esa es la idea de la monogamia. No, o sea, puedes tener las relaciones que quieras y llamarte monógamo Mientras estés con un, solo con esa persona Y algo que me hizo mucho ruido también Es que ella dice que la monogamia no tiene que ver absolutamente nada con el amor Y ella lo menciona desde la historia, desde el contexto histórico no De cómo antes las relaciones y los matrimonios se consumaban No por amor, sino por intercambio económico O sea, si le servía a mi familia que yo me casara con esta persona Pues me casaban, me emparejaban con esta persona No era ningún término romántico, ningún término de amor y yo creo que para continuar hablando de infidelidad, de relaciones y de amor, pues primero hay, hay que hablar de los tipos de amor. O sea, ya desde la antigua Grecia se hablaba de que existían diferentes tipos de amor, ¿no? O sea, los grandes filósofos como Aristóteles ya hablaban de ese tema. Estos tres tipos de amor de los que se hablan son Eros, Agape y Filia. Eros es el amor pasional, es, es el amor que es impulsivo, ¿no? El que es responsable de la atracción sexual, de la intimidad... Pues sí, de la intimidad sexual que tienes con tu pareja. Es el amor que es egoísta, que se trata de satisfacer a sí mismo mediante el deseo y las ganas de devorar al otro. Es un tema, o sea, hablar de eros es un tema de autosatisfacción, un tema de tomar, de poseer. Filia es el amor admirativo, es el tipo de amor que se genera cuando estás con un amigo o un familiar, ese que valoras y admiras a la persona. Es el tipo de amor que se basa en el afecto y en el respeto. Por ahí en algún artículo que encontré en internet mencionaba que filia es cuando podemos valorar al otro, o sea, cuando volvernos compañeros y cooperar mutuamente en las demandas de la vida hace que fomentemos este tipo de amor y con él aparece la lealtad y el compromiso hacia la otra persona. Y se me hizo algo bastante interesante y se me hizo muy, una descripción bastante correcta. Conforme a lo que yo pienso que es vinculado a la filia ya, o al amor admirativo. Agape o el amor compasivo es el amor más espiritual, es el que trasciende. Es el amor incondicional, puro y desinteresado. Mucha gente habla que es el tipo de amor a Dios, ¿no? al universo, a la naturaleza, al, a, lo, a los demás seres compasivos. Es el amor que siente una madre con su hijo, que lo ama sin condición solo por ser lo cuida y le da ternura, es cuando deseamos el bienestar y la felicidad del otro por encima de la nuestra, o más bien independiente de la nuestra, entonces de esta forma tenemos tres tipos de amor, Eros, Filia y Agape, y se dice que para que una persona sea feliz, o una persona tenga una relación plena, se necesita tener los tres en una relación, y pues yo creo que es algo difícil, ¿no? porque ah, bueno, antes de decirlo, o sea, vamos a voy a tratar de llegar a ese punto y mencionarlo en ese momento, porque este hace un hincapié bastante interesante sobre este tipo, sobre esta analogía de de tener los tres tipos de amor en una sola persona Antes de mencionar los tipos de amor Mencioné que la monogamia No tiene nada que ver con el amor Y nuevamente esto nos lleva al contexto histórico De que los matrimonios Que se volvieron monógamos A lo largo de la historia De forma de intercambio de bienes Te menciona por qué ella piensa Que la monogamia no es inherente al amor Menciona que pues el hombre confía En la fidelidad de la mujer Para saber quiénes son sus hijos Y quién se va a quedar con la vaca cuando él muera ¿no? O sea, esta analogía de, de año ¿no? De cuando teníamos ganado y pues los herederos se quedaban con el ganado. También hace un hincapié muy interesante sobre la definición de infidelidad y cómo a lo largo del tiempo esta se ha ido expandiendo. Como antes pues la infidelidad solo se consumaba cuando había un acto sexual, sin embargo, o sea, con un acto sexual con otra persona que no sea tu pareja. Sin embargo, en la actualidad ya el término se ha ampliado, ¿no? O sea, ya lo podemos ver en el sexting, en ver pornografía o quedarse activamente y en secreto en aplicaciones de citas mientras tú estás en una relación que es algo más contemporáneo, yo lo veo más como hacia la gente más joven que utiliza estas aplicaciones y que es un hecho, ¿no? Cuando yo alguna vez llegué a tener una relación y de repente escuchaba que sonaba el timbre de Tinder, pues obviamente yo reaccionaba "Güey, ¿Qué estás haciendo, no? O sea, si se supone que estamos en una relación, ¿por qué tú sigues buscando entablar ese tipo de relaciones con otras personas? Y lo que sucede es que como no hay una definición absoluta de lo que es la infidelidad y esto es flexible, entonces lo que para unos es considerado infidelidad, para otros no. Y pues eso depende también de la la forma en la que tú estás interactuando con tu pareja, no y, y la forma en la que tú eres honesto con la pareja y también tiene que ver mucho con tu bagaje, con lo que te hace ser tú, no con tus predisposiciones intelectuales las cuales has adquirido mediante tus experiencias. Ella habla, no, de la contradicción que existe sobre cómo una persona dice que está mal que su pareja tenga una aventura y mienta, pero a la misma vez las personas que dicen que si tuvieran una aventura también mentirían caen en esa contradicción, no, o sea, cómo puedes tú juzgar a una persona si si tú lo hicieras también harías lo mismo y de Después de esto, ella menciona tres elementos clave de una infidelidad conforme a lo que ella ha estudiado y conforme a lo que ella ha visto en sus pacientes, porque ella atiende ella a parejas. Entonces, mediante su experiencia con estas parejas, ella creó una definición y en esta definición puso tres puntos que siempre convergen en todos los casos de infidelidad. El primero es, una relación secreta es el núcleo de la infidelidad. O sea, si tú estás en pareja y tu pareja tiene una relación secreta con alguien más, eso, ese es el núcleo de lo que llamamos infidelidad. El segundo punto es, una conexión emocional. Y el tercero es la alquimia sexual. Y ella dice alquimia sexual y pone un ejemplo muy, muy claro. La fricción erótica que se genera a través de imaginar que estás besando a alguien extraño. Puede ser igual de excitante que horas de realizar el acto sexual. Únicamente porque es algo que está fuera. Que sigue alimentándose del deseo fuera del, del, de la pareja. Da una cita que es bastante interesante de Marcel Prout. Y dice es nuestra imaginación la que es responsable de amar. No la otra persona. Hace una analogía que a mí que yo encuentro bastante interesante porque menciona que antes, si bien el matrimonio era un intercambio como de bienes económicamente hablando, era muy fácil de, de, hacer, de ser infiel no Sin, no había mucho en juego más que la economía y ahora estar en un matrimonio en el cual se basa en emociones y sentimientos se ha vuelto más complejo porque ahora no solo se ven afectadas las partes económicas y las partes materiales sino que ahora nos vemos nuestras emociones, nuestra forma de percibirnos de, de valorarnos, de de lo que sentimos como seguridad emocional también se ve afectado entonces una infidelidad si antes nos afectaba económicamente ahora nos afecta hasta la psique misma o sea cambia absolutamente todo lo que nosotros somos porque hemos depositado en la idea del matrimonio y de la pareja todo lo que nosotros somos como seres humanos como seres inteligentes y sensibles ya menciona que existen tres eh, formas diferentes que ella cree que la infidelidad nos afecta diferente hoy en día de cómo nosotros tenemos la idea romántica en la cual no nosotros buscamos a una persona que llene completamente todas nuestras necesidades. Y que es una lista interminable, ¿no? O sea, que queremos que una persona sea nuestro amor más grande, nuestro mejor amigo, el mejor padre, el confidente en el cual más puedes confiar, mi compañero emocional y mi igual intelectual. Y entonces, cuando tú te juntas con una persona y estás depositando todo eso, pues significa que tú también lo eres para la otra persona. Eso dice que tú eres el elegido, el, la persona única, la persona indispensable e irreemplazable. Te vuelves esa unidad que, tiene, que comparte todas esas cualidades. Y entonces, cuando sucede la, infi la infidelidad, ¿qué es lo que te dice la infidelidad? Que entonces no eres todo eso que él espera. No eres todo eso que, la, que tu pareja espera, que tu pareja creyó encontrar en ti. Se vuelve la forma más grande de traición. Ella menciona cómo a través de la historia, la infidelidad se ha percibido como algo muy doloroso. Sin embargo, en la actualidad, debido a la complejidad que nosotros le hemos impuesto a las relaciones afectivas y al, a la carga emocional que le dedica, que le imponemos a la otra persona. El día de hoy cuando suceden las infidelidades. No solo son dolorosas. Sino que también son traumáticas. Porque ponen en riesgo nuestra propia identidad. Nuestro propio sentido del ser. Y creo que pues. O sea yo estoy bastante de acuerdo en ese, en ese aspecto. Porque supongo que todas las personas. Que alguna vez se han enamorado. Que han estado en una relación. Y han sufrido. Y han sido la parte víctima de la infidelidad. Pues obviamente esto te hace. Te, te mueve absolutamente todo. Te hace cuestionarte si valgo. Que hice mal. Que carezco qué me falta, qué hice para que la confianza se viera violada y entonces te, eso te hace llegar, caer en una crisis de identidad y te vuelves obsesivo con ese tema, o sea y yo lo hablo al menos desde mi experiencia que yo alguna vez ya fui la parte víctima de la infidelidad y a mí me movió absolutamente todo, o sea, llegó un punto en el cual yo ya no sabía ni quién era o sea, yo me veía en el espejo y, y la infidelidad el acto de la infidelidad causó estragos en mí, al punto en el cual yo me veía en el espejo y decía es que yo no sé quién es esa persona, ella habla de un paciente que tuvo ¿no? y cómo el paciente se obsesionó al grado en el cual él se preguntaba ¿cómo voy a volver a creer en alguien? y eso es lo que causa la infidelidad y personalmente es lo que me ha hecho como tratar de involucrarme en este tema y en el tema del amor y en el tema de la pasión y en el tema de la sexualidad y de cualquier tema que tenga que ver con las relaciones humanas porque ¿cómo puedo expresarme y cómo puedo pretender vivirlo si no entiendo de cómo funciona? Esther pone como ejemplo otro caso ¿no? de una de sus pacientes está en su casa usando el iPad mientras el esposo se va de viaje y de repente le llega un mensaje al iPad que le dice te extraño, no puedo esperar para verte no y dice ella, pero pues como si nos acabamos de ver y le empiezan a llegar más mensajes y entonces ella empieza a ver que su esposo estaba teniendo una aventura y pone un ejemplo, no el papá de la paciente también fue infiel a su madre entonces ella dice que si bien la madre se pudo dar cuenta de que estaba en una infidelidad fue porque de repente encontraba un ticket en la ropa del de papá de una cena para dos personas o que de repente encontraba eh, lápiz labial en el collar de la camisa sin embargo en la actualidad su paciente que encontró el mensaje en el iPad pues vio de forma en tiempo real lo que estaba sucediendo entre su esposo y, y la amante ¿no? o sea de la, cómo sucedía la infidelidad porque estaba viendo absolutamente todos los receipts de la infidelidad que había durado por dos años o sea y eso causa la tecnología ¿no? Que, o sea una vez que uno, algo está en, en, en internet pues se queda para siempre ¿no? entonces ella pudo ver a través del iPad desdoblar como enfrente de ella su esposo había tenido una aventura por dos años y encontró todos los mensajes que se habían estado mandando de estos dos años y ella hace una analogía que me dolió o sea que me dolió no, dice las aventuras o la infidelidad en la época del, en la era de la tecnología es muerte por mil cortadas y es una verdad, ¿no? o sea si antes pues la gente se daba cuenta que había una infidelidad por chismes o por lo mismo, no por pequeños detalles ahora nosotros lo vemos real, lo vemos en imagen no ya sea por mensajes en los cuales es, tú te das cuenta de que te están poniendo el cuerno porque estás leyendo sus deseos sus anhelos, sus perversiones su forma eh, sexual de expresarse o porque te encontraste una foto o porque te encontraste un video o sea ahora ya lo vemos más real y existen más hechos que lo hacen real ella habla de cómo vivimos en una era en la cual todos pensamos que tenemos el derecho de perseguir absolutamente todos nuestros deseos porque vivimos en la cultura en la cual todos pensamos que merecemos ser felices y dice si han antes la gente se divorciaba porque era infeliz. Ahora la gente se divorcia porque cree que puede ser más feliz con otra persona. Y es de lo que Stephanie ha hablado, de lo que Veré ha hablado. Hola Veré, si me estás escuchando gracias por pasarme ese podcast, la verdad me iluminó en muchos temas, ¿no? Y me llevó a encontrar a, a, a Esther. Muchas gracias Veré. Ahora volviendo al tema, es de lo que yo he hablado bastantes veces, o sea, como esta cultura de tener que ser feliz y si no eres feliz estás mal y todo el tiempo perseguir la felicidad nos ha obligado nos ha brillado a este tipo de cosas, ¿no? A creer que solamente tenemos derecho a ser felices. Cuando eso es falso. ¿Quién te dijo que tienes que ser feliz? O sea, somos seres hiper complejos, tenemos otro tipo de emociones. Vivimos tristeza, vivimos enojo, vivimos ansiedades, vivimos subidas y bajadas. O sea, porque tu vida de repente sea infeliz no significa que estás mal. ¿Por qué tenemos que vivir en la idea de que todo tiene que ser perfecto y que todo te tiene que llevar a la felicidad? Yo creo que si hay algo realmente tóxico es ese pensamiento. A huevo, o sea, a huevo. Tienes que ser feliz. Y tienes que hacer lo que tengas que hacer. Hasta que llegues a ese momento. ¿no? Hasta que llegues al exacto momento. En el cual tú digas ya soy feliz. Y eso es una falsedad. Eso es una falacia. Porque nada es permanente. Todo va cambiando. Todo es impermanente. Cuando tú estás arriba. De repente estás abajo. Y cuando estás abajo. De repente estás en medio. Y de repente vuelves arriba y abajo. No, no es una constante. Todo va cambiando. Entonces que te digan que a huevo. Tienes que ser feliz. No es un estado permanente la felicidad. Es transitorio como todo. Volviendo a lo que dice esto ella menciona, ¿no? Si antes el divorcio era una causa de sentirte apenado, ahora decidir quedarte en una relación en la cual hubo una infidelidad, ahora esa es la causa de ser, de sentirte apenado. Como se supone que hemos evolucionado y sin embargo cambiamos de forma que nos beneficie, ¿no? De forma sociocultural. Ella menciona cómo la paciente que encontró los mensajes no puede platicar con sus amigos porque la van a juzgar por amar a su, a su marido a pesar de que fue infiel. Y a donde quiera que mire y a donde quiera que pida consejo, tiene el mismo o sea, siempre le dicen lo mismo. Déjalo. Déjalo y consíguete a alguien más. Y si la situación fuera al revés... Sería lo mismo con el esposo. Le dirían lo mismo sus amigos. Déjala. Déjala y consíguete a alguien más. Ella se pregunta... Si nos podemos divorciar... Entonces, ¿por qué la gente sigue teniendo aventuras? Ella habla de cómo inmediatamente asumimos... Que si alguien está siendo infiel... Es porque hay algo mal en la relación... O algo mal con esa persona. Y dice algo muy, muy cierto, ¿no? O sea, entonces, de esa forma... Algo anda mal. Porque los millones de personas que existen en el mundo y que han existido en la historia, que han sido infieles, no pueden ser patológicos. O sea, esto habla de que es una es algo natural. O sea, algo que pasa en, en las relaciones interpersonales, en las relaciones del ser humano. Porque no es algo nuevo. O sea, la infidelidad ha existido desde el principio de la historia. Ella menciona que la lógica dice, si tienes todo lo que necesitas en casa, ¿por qué tienes que irlo a buscar a otra parte? Y se pregunta, ¿pero qué pasaría si la pasión tiene una fecha de caducidad? ¿Qué pasaría si hay cosas que una buena relación no te puede dar. ¿De qué se trata si entonces hasta las parejas más felices tienen infidelidades? Ella menciona cómo pues, sus pacientes tienen un conflicto en el cual si no son polígamos y que tienen creencias monógamas con su pareja se encuentran en una encrucijada cuando no, sus, sus valores y su forma de actuar no son similares, no son iguales. Ella menciona que la mayoría de sus pacientes han sido fieles por muchos años, pero llega un momento en el que quieren tomar ese riesgo, quieren salirse de de lo que conocen y saben que el riesgo de hacer esta acción es que pueden perderlo todo. Pero el riesgo, ¿qué riesgo tomar? ¿El riesgo de qué? ¿De, ¿De qué? ¿De recibir qué? ¿Un poco de qué? Y entonces, después ella menciona que la infidelidad es una expresión de pérdida y de, de añoranza. Que usualmente, cuando existen infidelidades, es porque la persona acaba de perder algo o está viviendo un duelo. Y de esta forma, la persona que está padeciendo está buscando una forma de conexión emocional, una forma de libertad de novedad de autonomía y otra forma de intensidad sexual alguna forma de traer nuevamente la vitalidad a nosotros las ganas de vivir cuando nos encontramos frente a la pérdida y a la tragedia ella menciona que cuando a veces las personas tienen una infidelidad tienen una aventura con otra persona no es porque su pareja no esté llenando sus necesidades sino porque están buscando encontrarse a sí mismos en otra persona y después dice que hay algo que todos sus pacientes que han tenido aventuras o que se han sido infieles tienen en común y esto es que dicen que ellos se sienten más vivos que nunca cuando tienen aventuras o cuando han sido infieles. Y lo curioso es que justo después de decirle que se sienten más vivos que nunca a través de la infidelidad, le cuentan que han tenido historias recientes de pérdidas o de duelos. Pero esto a mí me hace pensar. Entonces, si sí, todas las personas tenemos duelos, porque eso es un hecho, todo el tiempo estamos en duelo. El duelo de crecer, el duelo de abandonar la casa, el duelo de perder un trabajo, el duelo de perder la salud, el duelo de perder a una amistad, el duelo de no tener lo que tú esperas vas a tener, el duelo de no sentirte bien en la forma en la que tú de estás desarrollándote socialmente o económicamente o sea, los seres humanos todo el tiempo estamos en duelo, eso es un hecho, eso no va a cambiar, por eso o sea, volviendo a lo del el tema de que tienes que ser feliz siempre está, ¿por qué está tan mal pensar de esa forma? porque el ser humano nunca está en un solo estado por siempre no somos permanentes, somos impermanentes entonces, si toda la gente experimenta duelos, esto justifica sus actos de infidelidad, esto justifica su necesidad de las estimar a otra persona, porque yo creo que todos los seres inteligentes tenemos esa capacidad ¿no? De, pre de prever lo que vamos a hacer antes de hacerlo, o sea, a mí yo creo que una persona que no tenga la capacidad de adelantarse a, lo a las consecuencias que pueden tener sus actos pues yo creo que está catatónica o tiene algún tipo de retraso, porque yo creo que todos somos capaces de hacer eso ¿no? o sea, si yo hago esto, puede pasar esto o esto, y si pasa otra cosa, bueno, pues yo tuve ya dos, ya me adelanté a dos escenarios posibles entonces yo siento que no concuerdo del todo con lo que ella menciona, porque yo creo que todas nuestras acciones son razonadas, o al menos deberían serlo, y si no son razonadas, pues al menos tener los huevos de decir, no o sea, pues la cagué, pasó esto y esto, y hacerte responsable de tus acciones no escudarte detrás de, estoy viviendo un duelo, estoy viviendo una pérdida, porque todos vivimos duelos y todos vivimos pérdidas, no puedes buscar excusas a través del dolor, no puedes causar más dolor porque tú estás sintiendo dolor, eso no es ninguna excusa, para mí eso es una decisión razonada, el estar en una relación que tú llegaste al acuerdo de que sea monógama en la cual no no se Van a permitir el uno al otro tener una relación ni emocional ni física con otra persona. Y que esta persona decida romper esos acuerdos es una razón, es una decisión razonada. O sea, yo no concuerdo en que se tenga que ver como una excusa el que las personas sufran o que tengan duelos o que tengan pérdidas. Yo creo que es la explicación del actuar, del comportamiento del ser humano. Sin embargo, yo no lo veo como algo que sea la justificación de dichas acciones. Ella menciona que la muerte y la idea de la mortalidad viven en la sombra de la infidelidad. Porque genera estas preguntas. ¿Esto es todo? ¿Hay algo más? ¿Mi vida va a seguir así después de este momento? ¿Volveré a sentir eso... ...en el futuro otra vez... ...y ella menciona que... ...quizás son estas las preguntas... ...que empujan a la gente... ...a cruzar esa línea... ...de acuerdos que tienen con su pareja... ...a cruzar esa línea en la cual... ...cometen el acto de la infidelidad... ...y cree ella... ...que algunos... ...algunos actos de infidelidad... ...son un intento de frenar el sentido de muerte... ...y un antídoto para la misma muerte... ...y después dice algo bien interesante... ...porque menciona que... ...contrariamente a la creencia popular... ...la infidelidad o las aventuras... ...tienen que ver muchísimo menos con el sexo... ...que con lo que tienen que ver con el deseo, deseo de sentir atención deseo de sentirte especial deseo de sentirte importante de sentirte deseado por otra persona y menciona también que el deseo de que nunca vas a poder tener a tu amante, se vuelve una máquina de deseo mismo, o sea se retroalimenta te mantiene queriendo querer te mantiene queriendo desear lo que no puedes tener, que nos trae a un dicho muy famoso ¿no? ¿por qué siempre quieres lo que no puedes tener? y después viene a un tema bastante interesante porque menciona que mucha gente puede pensar que este tipo de acciones, o sea, los actos de infidelidad o las aventuras, no suceden en relaciones abiertas. Y dice para empezar, la conversación de la monogamia es completamente diferente a la conversación de la infidelidad. Y dice que a pesar de que tenemos la apertura de poder tener diferentes parejas sexuales, aún nos sentimos atraídos por el poder de lo prohibido. De que si realizamos eso que no, no se supone que debemos hacer, entonces de esa forma sentimos que realmente estamos haciendo lo que sí queremos hacer. Y dice algo bastante interesante que a mí o sea, cuando lo escuché me dio risa y me causó admiración. Porque menciona que le dice a sus pacientes. Si trajeras el 10% de ese deseo y de esa intensidad que proyectas hacia tu amante, a tu propia relación. Entonces jamás tendrías ningún problema. No tendrías por qué venirme a ver como terapeuta. Y es curioso, ¿no? Porque siempre buscamos fuera lo que podemos tener adentro. Y yo a esto, o sea, vuelvo a... lo, Volviendo a... a a las conclusiones que pude llegar con Stephanie o que pude llegar con Bere o que pude llegar en mi soledad, vuelvo a lo mismo todo es un tema de honestidad de honestidad contigo mismo y de honestidad con tu pareja o sea qué tan difícil es que hables con tu pareja y le digas sabes que sexualmente me siento muy constipado, necesito algo más necesito ponerle sabor a nuestra relación y entonces de esa forma juntos pueden llegar a algo, ahora después de todo esto Esther Perel menciona cómo puedo llegar a sentirme curado o a sanar después de una infidelidad, menciona como el deseo se mueve muy profundo dentro de nosotros de la misma forma que la traición también se mueve muy dentro y muy profundo de todos nosotros y menciona también que a pesar de que es algo que se arraiga muy muy dentro de nosotros también puede ser posible de sanarlo dice que muchas, eh, muchas aventuras y muchas infidelidades son el último clavo para separar una relación que ya estaba muriendo, que ya se estaba destruyendo que de por sí, por sí sola ya no estaba funcionando entonces el acto de cometer la infidelidad era lo último que necesitaba para poder separarse. Menciona también que hay otras personas que encuentran en la infidelidad nuevas posibilidades que yo creo que para llegar a ese nivel tienes que ser una persona que se conoce bastante bien y que tiene la capacidad de poder sanar ¿no? de poder entablar un diálogo a partir de lo que sucedió con tu pareja y también que ambos quieran continuar con, con la relación porque puedo entender ambas partes puedo entender que la traición sea tanta que te haga dudar de ti mismo y que tú ya no necesites eso y que si regresas con la misma persona vas a estar todo el tiempo pensando y si vuelve a suceder ¿Y, y si me vuelve a ir y si le vuelvo a abrir la puerta y qué tan estúpido voy a hacer si lo vuelvo a hacer me enamoré de la piedra y voy a volver a caer con la misma piedra y también puedo entender la otra parte de, pues sabes que si sí la cagaste si sí me heriste pero pues también te amo o sea lo que hemos construido y las cosas buenas sobrepasan a las cosas malas sobrepasan este desliz que tuviste esta, este error que tuviste y podemos a partir de esto trabajarlo para que se pueda construir algo nuevo. Puedo entender ambas partes y siento que es dependiendo de cada relación y de cada interacción entre parejas, la posibilidad de poder construir algo nuevo a partir de lo que ya se destruyó con la infidelidad o de la separación. Porque a veces no todos estamos en el mismo momento emocional, intelectual en el cual tú puedes estar listo para perdonar las cosas. A veces es mejor dejar las cosas ir. Sin embargo, también entiendo que no porque haya cosas negativas tienes que dejar ir algo que puede solucionarse, que puede crecer a partir de, de, del tropiezo Ella menciona cómo la mayoría de las parejas Que ella ha tenido como pacientes Se quedan juntas a, a, a pesar de que existió Una infidelidad Y cómo la mitad de estas parejas Apenas y sobreviven Apenas y están, están dando patadas de ahogado Para mantenerse a flote Y hay otras que dentro de la crisis Encontraron una oportunidad de crecimiento Ella menciona que se ha dado cuenta Que muchas parejas justo después De la infidelidad En las reminencias que quedan de su relación, han encontrado nuevas nuevos horizontes y nuevas profundidades en las cuales su interacción se vuelve más significativa, más honesta, con más apertura que antes. Porque el acto de la infidelidad rompió el status quo en el cual se había estancado su relación. Y pues yo honestamente, o sea, de, de forma personal, lo puedo encontrar bastante lógico. Sin embargo, hay una parte de mí que choca con esta idea porque siente que es la forma en la cual tú estás excusando el acto de la infidelidad. Y sé bien también que o sea a lo mejor esto es una, una parte muy visceral mía muy muy reactiva a la infidelidad porque pues yo en mi en, en mi contexto y en mi bagaje he vivido infidelidades que me han orillado a tomar posturas muchísimo más estrictas conforme a la en cuanto a la infidelidad sin embargo puedo tengo la capacidad de entender bueno pues si tú quieres estar con tu pareja a, a pesar de que sufrieron este desliz pues tienes toda la capacidad de sacarle algo bueno a lo malo que es una de las maravillas y de las virtudes que el ser humano tiene que puede aprender de lo malo, que puede mejorar lo que es mejorable, a pesar de que en un momento puede haber causado cierto daño, también menciona como después justo en las reminencias y en, en el caos que se genera en la relación después de, de la infidelidad, las parejas encuentran de repente un, un nuevo vigor y un, una nueva sed lujuriosa y de necesidad y de deseo en la otra persona porque justamente habla de que todos esos paradigmas que se habían construido conforme al status quo en el cual la relación había caído o en la cotidianidad o en la comodidad de la interacción en la que las parejas estaban como todo esto se ve roto y de repente hay un caos pues también dentro de ese caos se encuentra un nuevo significado y en ese nuevo significado pues hay nuevas emociones y nuevas sensaciones que se reactivan de forma natural que se pueden ver reflejadas en el deseo sexual en la necesidad ...física que se tienen en uno al otro... ...y que la mayoría de estas parejas... ...no saben de dónde vino... ...dice una cita... ...bueno, más bien... Un, ...yo voy a decir una cita de ella... ...que es... ...algo acerca de la pérdida... ...del miedo de perder algo... ...reaviva el deseo... ...y pues es... ...es algo que... Eh, ...que pues podemos ver todos, ¿no? O sea, cuando te das cuenta... No, ...no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes... ...o hasta que estás cerca de perderlo, ¿no? Entonces eso le da un nuevo significado... ...reaviva el significado que antes tenía la relación. Ya casi al final de su plática... ...ella menciona que... La mayoría de la gente se siente culpable de haber lastimado a su pareja. Pero no se siente culpable de haber experimentado la infidelidad. De haber experimentado algo nuevo con otra persona. Y bueno, quizá no nuevo, sino algo diferente. Sin embargo, o sea, regreso a mi idea de que... Siento yo que es una forma de excusar el acto de la infidelidad. Porque toda acción es razonada. O sea, yo, yo sigo en eso. O sea, al menos... Es que yo no sé. La verdad, me, me, me causa un conflicto interno porque yo en mis relaciones jamás podría hacer un acto que afectara a mi otra pareja sin antes, o sea, sin expresarlo verbalmente, yo siento que es una forma muy patética de tratar de eximir al infiel de sus acciones o sea, tú te puedes evitar todos estos problemas expresando lo que sientes expresando tus deseos con tu pareja porque por algo es tu pareja, ¿para qué estás con alguien si vas a tener secretos y si vas a tener deseos ocultos? digo, sí sé que todos somos seres individuales y que somos individuales en pareja pero si sabes que estos deseos y que estas acciones Van a causar que la otra persona se sienta lastimada Y van a lastimar tu propia relación Entonces exprésalo verbalmente porque lo tienes que hacer a escondidas? Yo siento que es muy fácil O sea, las cosas que se hacen a escondidas No son éticas Tú sabes que están mal Y bueno, pues dentro de todo esto Vienen muchos temas, ¿no? Que por ejemplo, vivimos en una sociedad que es hiper puritana Pero bueno, ahorita regreso a ese tema Voy a terminar de hablar de lo que Esther Perel dice Sobre las infidelidades Ella menciona cómo para poder comenzar a sanar Como relación después de de una infidelidad el primer paso es que la persona que cometió la infidelidad es que se haga responsable de su acto, que diga, sí, yo cometí este acto, yo cometí una infidelidad. Que cargue en sus hombros lo que está realizando, la, las consecuencias de la acción que hizo. De esta forma, entonces, la otra persona, la, la que sufrió la infidelidad, puede comenzar a sanar y puede comenzar a generar los pequeños brotes de confianza que se deben generar en una relación. Ella menciona que el siguiente paso para la persona que sufrió la infidelidad es... Realizar cosas o traer nuevas vivencias que te devuelvan el sentido de, de valía, de tu propia valía, de tu propio valor. Que te devuelvan ese sentido de autoestima que perdiste por el acto de la infidelidad. Menciona que es importante que te rodees de amigos y de amor y de interacción con otras personas. Que te devuelvan la alegría y le den significado a tu propia identidad. Y dice que más importante que, o sea, que lo, lo importante de todo esto es dormir o entumir esos deseos, esos sórdidos deseos de saber por qué fue el acto de la infidelidad, para evitar las preguntas de dónde estabas, por qué lo hiciste, qué tan seguido, esa persona era mejor que yo en la cama, preguntas que solo generan más dolor y que además esto causa que te mantengas despierto de noche. Entonces, pues básicamente está diciendo que Tienes que mantenerte ocupado para que tu mente no vaya y no tenga pensamientos rumeantes de este tipo... ...que te quiten la calma y la tranquilidad. Que vuelva a lo mismo. Siento yo que es una forma de quitarle el peso a las acciones de la otra persona, ¿no? Porque yo tengo que cargar con la responsabilidad y con el duelo y con el daño de tus acciones. Que a fin de cuentas es lo que sucede cuando estás en una relación, ¿no? Que el actuar de la otra persona siempre te va a afectar. Y es la ambivalencia y la dualidad de estar con alguien, ¿no? Que tiene el poder de elevarte al cielo... O de enterrarte en la tierra. Yo creo que mucho de lo que dice Esther. Es, es rayan el optimismo ¿no? O sea digo yo la verdad nunca he tenido una pareja que en la cual yo pueda haber visto a futuro, digo, obviamente todos tenemos esas ilusiones al principio de la relación, en la cual tú empiezas a construir escenarios en tu mente que son independientes de la realidad, pero también creo que hay un alto para las cosas, ¿no? O sea, yo siento que después de una infidelidad, al menos en mi bagaje, en en lo que, en quien yo soy como persona, yo no podría volver a confiar en alguien, porque si ya me lo hizo una vez ¿qué hace que no me lo vaya a volver a hacer otra vez? ¿Por qué tendría yo que volver a creer en la otra persona? ¿Por qué tendría yo que volver a exponerme a, 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 a sufrir este tipo de acciones sin embargo pienso también pues es que cada relación es un arriesgarse es ponerte en las manos de la otra persona porque te estás abriendo y el abrirte hacia la otra persona también te deja expuesto volviendo a lo que dice Esther en lugar de pensar el por qué y el cómo y el con quién y cuánto y, y cómo estuvo o sea cambiemos el chip y, y, y ella menciona que a estas preguntas a las cuales mejor debemos enfocarnos las llama preguntas investigativas esas preguntas que hacen pequeñas a los motivos y al significado de la infidelidad. ¿Qué significó esta infidelidad para ti? ¿Qué pudiste expresar o averiguar de ti mismo con esa persona que no pudiste hacerlo conmigo? ¿Cómo era para ti volver a casa después de estar con esa persona? ¿Qué parte de estar con... de esta relación, qué parte de nosotros es lo que tú valoras? ¿Estás... Satisfecho, estás contento de que esto haya terminado. Ella menciona que cada infidelidad, cada aventura, va a redefinir la relación y que cada pareja va a determinar la, el, el legado que significa la infidelidad. O sea, creo que esto es bastante lógico. Es como reiterativo. Obviamente, pues cada pareja va a darle un significado diferente a lo que significa la infidelidad, dependiendo el contexto único de cada pareja. Ella menciona que las infidelidades están para quedarse porque pues como sabemos no son nuevas siempre han existido en, en cuanto a las relaciones interpersonales del ser humano y los dilemas del amor y el deseo no se encuentran en respuestas simples no son blanco o negro bueno o mal o en víctima y en perpetrador menciona que la traición en la pareja puede venir en diferentes formas o sea existen muchas formas en las cuales tú puedes traicionar a tu pareja con negligencia con indiferencia con violencia ella menciona que la traición sexual es solamente una forma Solo una de herir a tu pareja. Y dice después algo que es bastante fuerte. Porque menciona que usual no siempre la víctima de la infidelidad es la víctima del matrimonio. O sea, es fuerte, ¿no? Porque eso, eso te hace entender que quizá la persona que realizó la infidelidad fue orillada a causar la infidelidad. A, a cometer la infidelidad debido a que existían otros tipos de traición que esa persona experimentó en la relación. Que esto nos trae a lo que siempre digo. O sea, a lo que siempre digo, ¿no? Que el ser humano es un ser muy complejo y se vuelve más complejo cuando está interactuando con otras personas. Y más aún cuando se abre completamente a, 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 al otro ser. Cuando hay emociones que son muy poderosas y hay motivos intelectuales y hay valores y hay arraigos. Entonces imagínense si ya de por sí somos personas, somos seres sumamente complejos en todas las formas posibles. Ahora cuando estás en una pareja, en una relación, esto se vuelve exponencial, se acre se magnifica. Ella menciona que ve desde dos perspectivas a la infidelidad. La traición y el dolor de una parte y el crecimiento y el autodescubrimiento de la otra parte. Lo que te hizo a ti la infidelidad y lo que significó para mí. Y al finalizar su conferencia ella menciona que cuando las parejas llegan después justo después de que se hizo, de que sucedió la infidelidad o de que se ha revelado la infidelidad ella siempre les dice y cito, hoy en el oeste la mayor de nosotros vamos a tener dos o tres relaciones o matrimonios y algunos de nosotros los vamos a tener con la misma persona tu primera relación o tu primer matrimonio se terminó te gustaría crear un segundo uno nuevo conmigo juntos a mí se me hizo brutal cuando escuché cuando escuché que ella dijo esto. Se me hizo bastante fuerte porque le da un nuevo significado a la a la idea de segundas oportunidades. Que no solamente es una segunda oportunidad para relación o el matrimonio. Es una, es una segunda oportunidad para ti. Para, ex, para conocerte y para generar algo nuevo a partir de lo que ya no existe. A partir de lo que se vio destruido por una infidelidad. Y nuevamente me pone en jaque porque yo tengo ya una programación. Y escuchar una nueva idea o un nuevo punto de vista acerca de la infidelidad, pues es inevitable que no te genere un conflicto interno, porque tú estás encontrándote contra lo que ya sabes y contra lo que sientes contra una nueva idea, y esto es lo maravilloso de, de cultivarte, ¿no? que siempre que encuentras nuevas ideas o nuevas opiniones, pues esto va a, a acrecentar lo que tú ya sabías les recomiendo mucho que vean su conferencia, se llama Rethinking Infidelity, A Talk for Anyone Who Has Ever Loved, de Esther Perel está en YouTube y es de hecho una TED Talk es muy buena yo tomé varios extractos de su TED Talk para este podcast que ya mencioné o sea y no está de más nunca verlo de, directamente de la fuente porque ella lo hace de una forma muchísimo más fluida y, y desde su perspectiva como psicoterapeuta ahora vamos a mencionar yo creo que más bien voy a mencionar desde mi punto de vista lo que yo creo yo creo que en las relaciones hay muchos factores que determinan que exista una infidelidad o que exista alguna forma de traición y todo esto tiene que ver con lo que mencioné al principio, tu concepción del amor, tu concepción de la pasión, tu concepción de la confianza, de la honestidad, o sea, todo eso, todo eso que te construye a ti como persona y que vas a reflejar en tu pareja y, y con la cual vas a construir una relación, pues determina completamente muchas situaciones. Lo que es un hecho es que culturalmente nosotros, pues somos un, una cultura muy mojigata, muy puritana, ¿no? O sea, y lo podemos ver, pues, en toda esta, en toda esta parte del continente, ¿no? Que crecimos y que te, te o sea, al menos yo lo voy a decir desde desde mi perspectiva, que crecimos y crecimos viendo telenovelas, y crecimos viendo programas de televisión mexicana en la cual te dicen, pues solo te vas a casar con una persona, y esa persona va a ser a la que vas a amar toda tu vida, y con la que vas a tener tu primera vez, y con la que vas a experimentar, y con la que vas a probar y con la que vas a crecer, y o sea, y es duro, es duro, porque te están privando de mucho conocimiento con esa idea, o como es mal visto que la gente tenga relaciones sexuales con diferentes parejas antes del matrimonio o como hay gente que, puta, ya me si vamos a casarnos ahorita, ¿no? Que es una ideología que yo creo que es muy de pueblo y que también tiene mucho que ver con la religión, que se va arraigando, ¿no? Tan solo que la Biblia diga que está penado, que la persona eh, tenga un, una infidelidad o cometa este tipo de acciones, pues a mí se me hace muy arcaico, ¿no? O sea, los seres humanos vamos seguimos en evolución constante y, y, y gracias a eso, pues, nos vamos adaptando a las situaciones. Yo creo que vivimos en una sociedad, como ya mencioné, altamente puritana. O sea, que no podamos hablar de sexualidad con los niños que no podemos explicarle a los niños qué está pasando, que no podamos explicarle, sabes que existen diferentes géneros, puede ser homosexual, puede ser lesbiana, puede ser bisexual como forma de hacerlos más intelectuales, de que vayan absorbiendo información y que vean que la realidad es diferente a la que se trata de ocultar yo me acuerdo que para que yo pudiera saber cómo funcionaba la sexualidad o para mi primer acercamiento a la sexualidad fue por un libro, o sea yo vengo de un núcleo familiar de doctores y que los mismos doctores tengan tapujos al hablar de la sexualidad a mí se me... o sea ahorita a mí se me hace medio estúpido y medio aberrante, ¿no? ¿Cómo es posible que siendo tú una persona tan culta y tan informada y que todo el tiempo está, pues, en contacto con el cuerpo humano? O sea, no, no le expliques a tu nieto, a tu hijo, a tu sobrino cómo funciona la sexualidad, que existen diferentes géneros, que existen diferentes expresiones de sexualidad y que no es tan mal, que simplemente porque son diferentes no las hace que sean incorrectas. Imagínense si tuviéramos una educación sexual desde las primeras etapas de la vida. Sería maravilloso, ¿no? Pero, pues, vivimos en... O sea, somos muy mujeres Gatos. Voy a hablar al menos de en México. Somos muy mojigatos. Todos, todos, y eso es un hecho, vamos a tener algún acto sexual. Ya sea con una pareja o una autoexploración. Eso es un hecho, ¿no? Y por ejemplo, yo me pongo a pensar, yo no puedo hablar de temas sexuales con mi familia porque lo ven mal. Pero ¿por qué habrían de verlo mal? Si la primera relación de confianza plena que tienes es con tu familia. ¿Sabes que Tengo una duda. O sea, quiero tener relaciones sexuales con mi pareja. ¿Qué puedo hacer? Explícame tú cómo funciona desde tu conocimiento, desde tu conocimiento empírico guíame, pero no, en México es, ay no, no, no no hables de eso, de eso mijito, no hables de eso porque está mal, o sea es patético todos nacimos gracias a que hubo un acto sexual, pero somos tan mojigatos que no podemos hablar de esos temas en la escuela no te pueden enseñar de esos temas porque esos temas tienen que ser educados en el núcleo familiar, y en el núcleo familiar no se habla de, eso, de, de esos temas entonces, ¿a qué recurres? pues a la pornografía y la pornografía no es real, o sea yo al menos, mis primeros acercamientos a una relación homosexual, fueron mediante la pornografía, y por supuesto que la pornografía Lo único que estás generando... Estimulando el cerebro límbico, ¿no? Que es antes del de, de, de glóbulo frontal. O sea, te está estimulando la parte que, que, que reacciona ante los estímulos. Que es la, la parte animal que tiene que ver con el cerebro reptiliano. O sea, te está, te está estimulando sexualmente y te está estimulando el deseo. Pero no te está estimulando la complejidad que hay detrás de un acto sexual. O sea, mucha gente cree que el hombre pues es más animalesco que la mujer, ¿no? Que el hombre es más de reacciones de estímulos. No, reacciona ante el estímulo. El hombre tiene cosas más permisivas y la mujer es más intelectual, más emocional. Y eso es falso totalmente, ¿no? Eso es algo que, que la modernidad ha ido rompiendo, ¿no? Estos paradigmas y estos tabúes y estos, estas ideologías tan estúpidas que pues a lo largo del tiempo se fueron, se fueron perpetuando por utilidad. Y eso es totalmente falso. O sea, que la gente diga, pues el sexo no tiene nada que ver con el amor. A mí se me hace, o con, con la emoción, a mí se me hace muy, muy, muy denigrante. Se me hace como que minimiza la complejidad del... Sexo ser humano, porque en esos actos sexuales tú estás buscando llenar ciertos vacíos, y eso es algo real, o al menos yo lo puedo, voy a o sea voy a decirlo desde mi perspectiva, porque es algo que yo he vivido, yo soy una persona altamente cambiante emocionalmente, a veces a veces sufro de depresión, y a veces estoy muy bien como ahora, ¿no? y cuando he sufrido de depresión, me he dado cuenta también que mi lívido se ha acrecentado ¿por qué? y ya que lo racionalizo, pienso porque, pues es muy lógico, ¿no? si estoy en depresión, y no le encuentro sentido a la vida, y no hay nada que me llene, y me siento muerto, me siento como un zombie, pues obviamente voy a buscar ciertas cosas que me arraiguen a la vida, que me vuelvan a traer nuevamente a sentirme vivo. Y en esto viene el deseo, y viene la pasión. Y aquí volvemos a Eros, que es una, una tercia de, de un todo. Eros es lo que te trae a la vida, o sea, se, se vincula con el deseo sexual, pero es una forma te activa de dar vida, es una forma que te trae a la misma vida. Entonces pues yo puedo entender, ok, por eso me siento con el líbido tan alto, porque automáticamente mi cuerpo en una forma de seguir vivo está buscando los mecanismos para que yo regrese a la vida. Porque el cuerpo es sabio, el cuerpo tiene un cerebro por sí solo. Y si mi cerebro intelectual me está diciendo que no hay, no hay razón por la cual vivir, pues automáticamente mi cuerpo en, su, en una forma de intentar sobrevivir va a generarme estímulos para que yo regrese a la vida. Al menos yo así lo, lo racionalizo. No estoy seguro si esto sea una realidad, pero en mi contexto y en mi experiencia así es. Y es feo, ¿no? Que por tabú es... ...o por ideologías arcaicas no podamos expresar esto con otras personas. O sea, a mí se me hace absurdo, ¿no? Que en la actualidad sea tan difícil hablar de sexo, de sexo con la gente... Como si fuera algo ajeno, como si fuera algo sucio a todos nosotros. Cuando, pues, gracias al acto sexual todos vivimos, todos estamos aquí. Imagínense lo, la apertura sexual que existiría si todos tuviéramos la información adecuada en nuestras manos. Pero como mencionó antes, tener a la gente ignorante es una forma de control. No porque hables de sexo te hace una persona sucia. Si lo haces de una forma... Si hablas de sexo, obviamente de una forma informada, ¿no? O sea, si solamente vas a hablar de forma vulgar, pues mejor quédate callado, güey. O sea, que son las pláticas que se tienen con amigos, ¿no? Que usualmente son pláticas únicamente Para generar estímulos Pláticas en las cuales Ni siquiera estás respetando A tu pareja sexual Simplemente la estás Explicando como una cosa Hacia tus amigos, ¿no? Y pues yo vuelvo a lo mismo O sea, yo creo que Todas Mientras más inteligente eres Pues entiendes las cosas De forma diferente Y las aplicas De forma diferente O sea, no es lo mismo Que yo me junte con mis amigos Y les diga No mames, güey Me acabo de echar un culo Bien rico, cabrón A que yo les diga Güey, pues acabo de tener Una experiencia sexual Con una persona Que me generó Este tipo de ideas Y este tipo de pensamientos Y que me hizo conocerme de otra forma, ¿no? Y, y, y entender que la otra persona pues también estaba en la misma búsqueda o algo así. Hay formas diferentes, ¿no? De, de, de interactuar con las ideas. Y digo, cada quien está en su derecho de vivir su, de, de vivir su proceso en diferentes etapas. Pero atorarte en un, en un solo en, en una sola forma, pues a mí me se me hace como muy... se me hace un desperdicio como humanidad, ¿no? O sea, como ser humano. O sea, y para todo hay tiempo, ¿no? O sea, está bien que con tus amigos puedas hablar de estos temas pero pues también trata de evolucionar, cabrón, ¿no? O sea, no te quedes solamente en la. ...sexual como un animal, y es de ahí de donde yo opino... ...que la monogamia es, de, es solamente de gente inteligente... ...es gente que racionaliza sus sentidos... ...sus emociones, sus deseos, sus pasiones... ...en cambio, la gente que es polígama... ...o que es promiscua... ...bueno no, porque ni la, promiscu ni la promiscuidad tiene que ver... ...más bien la, la, la gente que es polígama... ...sucumbe totalmente ante sus deseos... ...me acuerdo que una vez estaba platicando con un güey en Tinder... ...y me decía... ...pues es que todos nacimos para disfrutar... no ...entonces yo no me quiero cerrar... ...yo no, no me quiero enjaular la palabra que he usado, no me quiero hablar en una relación en la cual no puedo ten, li, tener libertad sexual, a ver, o sea que tener una sola pareja no, no te limita sexualmente, entonces más bien el que está limitado eres tú, porque tú puedes explorar tu sexualidad de mil formas o más de mil formas, de formas sin límite con tu pareja, el que tiene limitaciones entonces eres tú, y esto también nos lleva, o sea, yo, yo lo pienso de esta forma, ¿no? me lleva a la forma romántica de ver cómo interactúa una pareja, cómo depositas tus deseos tus ambiciones, tus anhelos, con este esta persona y empiezas a construir tu futuro junto con ella y entonces que esta persona de repente actúe en contra tuya a mí se me hace un atentado deliberado porque si yo soy capaz de frenar mis impulsos de frenar mis deseos o de vincularlos y canalizarlos a mi relación tú fuiste y lo hiciste con otra persona a pesar de que teníamos acuerdos yo no yo ah, para mí es algo inexcusable y es algo imperdonable porque es un acto deliberado poner el cuerno ser infiel a mí se me hace un acto deliberado porque tú sabes que ese acto va a generarle un dolor va a lastimar a tu pareja. ¿Por qué tienes que hacerlo entonces? ¿Por el por el único deseo de sentir adrenalina? ¿Porque es algo prohibido? ¿Qué animal eres entonces? ¿Qué animalístico eres? ¿Qué retrógrada? ¿Dónde queda tu lado racional? En el cual sabes que estás haciendo un daño a una persona. Ah, yo por eso pienso que la monogamia es de gente inteligente, porque entonces tú eres capaz de identificar que tienes deseos, que tienes pasiones, que tienes eh, necesidades sexuales, emotivas, físicas, intelectuales, todo este tipo de acciones. Y Eres capaz de racionalizar que no porque tú tengas estos deseos vas a causar un daño a una persona, sabes que yo prefiero llegar y decirle a mi pareja, sabes que he, he tenido momentos muy buenos contigo y estoy muy bien en mi relación, pero yo necesito sentir algo nuevo, necesito experimentar algo nuevo, y quiero tener la apertura de saber si tú estás de acuerdo en que experimentemos como pareja o yo solo como individuo y ya lo estás expresando con tu pareja ya no le estás causando el trauma de la infidelidad, y ya si tu pareja dice, sabes que, pues gracias por expresártelo, por expresarlo conmigo, vamos a, a trabajarlo, vamos a experimentar juntos, es otra cosa totalmente que un día llegue tu pareja y te vea cogiendo con alguien más o que se encuentre una foto o que se encuentre un mensaje. Eso solamente a mí se me hace de gente básica, de gente animalesca, o sea, que, que su lado más animal es todavía predominante, ¿no? Yo, personalmente, yo no puedo excusar la infidelidad. Se me hace muy bonito que Esther pueda ver el rayo de luz en la tormenta, el silver lining o camadre. O sea, hay gente a la que le funciona. Para mí no, porque si yo estoy teniendo la responsabilidad para contigo de no casarte un duelo, de no causarte un daño, de no lastimar ¿por qué tú no lo puedes tener conmigo? ¿Dónde queda la reciprocidad? Eso significa que entonces yo estoy dando más que tú en la relación. Porque si tú tienes una carencia, eres capaz de hablarlo. ¿Sabes qué? Me está faltando esto. Si mi pareja un día me dice, ¿sabes qué, Oscar? Me falta esto. Pues yo busco la forma en la que te lo doy. Porque es convenios, ¿no? Si tú me das, yo te doy. Si es, es la forma en la cual se generan relaciones afectivas sanas. Mediante el diálogo, mediante la honestidad. ¿Sabes qué? Pues yo no te lo puedo dar. Y sé que están mis limitaciones. Entonces, pues entiendo si tú lo estás buscando en otra parte. Y tengo que también yo tener la apertura de entender que si no te estoy llenando en alguna de tus necesidades, pues bueno, puedo racionalizar y puedo comprender que tú trates de buscarlo en otra gente, pero que tengas la apertura de llegar y decírmelo. Ok, pues es algo diferente a que si tú vas y lo haces a escondidas. ¿Por qué te tienes que esconder si sabes que lo que estás haciendo está bien? Supuestamente, ¿no? Entonces para mí es algo que yo de verdad no 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 lo puedo, no lo podría tolerar yo en una relación. Si yo voy a tener el valor de ser honesto con mi pareja, ¿por qué tú no puedes tener el valor conmigo? ¿Qué estoy haciendo yo que te frene a ser honesto? conmigo, si yo estoy siendo honesto contigo. Y ahí es donde raya de que ya no es mi responsabilidad. Es donde entiendo que ya no es cosa mía, es cosa de esa persona. Y entonces tú contigo mismo empiezas a dialogar. ¿Sabes que Esta relación me está dejando algo bueno. Esta relación me va a llevar a, a, a un punto en el cual yo voy a seguir en un crecimiento o no. Y estás en toda tu libertad. En toda tu libertad de decir, bueno, pues ¿sabes que Mi amor por esta persona y los momentos buenos con esta persona han sido más que los momentos malos. Y el amor que nos tenemos es, es mayor al acto de la infidelidad que cometió. Entonces tú ya decides. Pero Tú ya tienes las armas para decidir por ti mismo, ¿no? Y hablarlo con tu pareja. A que la persona haya cometido el acto de la infidelidad y se escude en su acto animalesco, su acto únicamente eh, llevado por el estímulo, entonces a ti te desarma. Porque ¿dónde quedas tú? O sea, si tú estabas pensando en esa persona, porque esa persona no pudo pensar en ti? Y es, es, son di términos diferentes, ¿no? A que te tengas armas para saber qué vas a hacer después, a que te quiten todas las armas y te quiten todo el valor que tú tenías. Yo creo que estos temas son muy importantes que los hablemos con la gente más joven. Porque de esta forma... Forma, nosotros les estamos dando justamente estas armas para que se sepan defender o para que puedan soportar las inclemencias que estar en una relación te puede traer. Porque estar, como ya mencioné, o sea, estar en una relación te abre, tú te abres hacia la otra persona. Es como, o sea, literal imagínense esto, estás abriendo tu cuerpo para que vean lo más profundo de ti. Y eso también te está volviendo vulnerable. Si esa persona no solo te está admirando sino que también te va a clavar un cuchillo, pues obviamente te va a lastimar. Amar es dolor porque tú le estás dando la oportunidad a la persona adherirte entonces es completamente diferente que tú crezcas en un contexto en el cual tienes la información para que tú puedas tomar decisiones a que te llegue de la nada y que tú no sepas cómo reaccionar. Y bueno, todo esto que ella mencionó, que Esther mencionó, o sea, lo hizo desde la perspectiva heteronormativa. Ahora, en una relación homosexual o lésbica o de cualquier otro tipo de sexualidad, pues hay diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, yo que he tenido relaciones homosexuales, no, no me identifico en cierta forma en lo que ella está mencionando sobre el matrimonio y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, nosotros los de la comunidad LGBT+, eh, nos vemos enfrentados, es que, bueno, nosotros, para empezar, nuestra sexualidad es muy reciente, la forma en la que nosotros podemos expresar nuestra sexualidad, o sea yo me acuerdo que yo tuve alguna vez un novio y agarrarlo de la mano para mí era un acto maravilloso o sea yo me sentía, comple era, era más íntimo que el acto sexual agarrar a, a mi novio en la calle de la mano me sentía la persona más valiente y la persona más fuerte y, y era un acto de rebelión contra el sistema que me decía que yo no debía existir por amar a un hombre, por amar a, a otro hombre y la primera vez que yo le agarré la mano a mi pareja fue algo brutal, yo sentí literalmente que algo explotó en mi cabeza y dije "No mames. Así se siente no tener miedo de expresar tu, tu sentir. Y bueno, es, es diferente a las mujeres, ¿no? Cuando una mujer tiene una expresión de afecto hacia otra mujer en la calle, pues si un hombre la ve, la sexualiza, la cosifica, ¿no? O sea, eso, que también la pone en peligro, pero no es lo mismo a que si un hombre homofóbico ve que dos hombres se están agarrando de la mano y tú sabes que tu vida ya está corriendo peligro porque no sabes si este pendejo te va a venir a matar, si este pendejo te va a venir a recriminar, si este pendejo le va a hablar a sus amigos para que te partan la madre, que es lo que pasa muy seguido. ¿Por qué? Porque no hay esta apertura en información imagínense si a los niños les explicáramos ¿sabes qué? tú naciste con tu sexo y tu género y quiero que sepas que existen otros tipos y que tú puedes decidir en cuál vas a encajar pero tú lo vas a decidir con la información que yo te voy a dar a que te empiecen a generar paredes psicológicas de güey esto está mal porque sí o sea y, ¿y por qué está mal? pues porque así lo quiere Dios porque así se ha manejado en la sociedad güey a ver espérate ¿por qué estás privando a un ser que está sediento de información y que está en su etapa prima para generar conocimiento de tu Toda la información necesaria para que pueda tomar sus propias decisiones. Yo lo tengo que ver en mi familia. O sea, yo tengo sobrinos a los cuales no les han dicho que yo me identifico como homosexual. Porque no voy a hacer que yo vaya a ensuciar su proceso de, de crecimiento intelectual. ¿no? A ver, espérate, ¿por qué no? O sea, existo. ¿Por qué estás borrándome de la existencia diciéndoles que no pueden aprender sobre mí? Es cruel, ¿no? Es cruel pensar de esta forma. O sea, y pues por ejemplo, yo lo veo de, desde la perspectiva de, de mi experiencia. Yo siento que igual y nosotros como, como gente homosexual lo tenemos. Tenemos muchísimo más arraigado porque nosotros todavía vivimos en represión sobre nuestra propia sexualidad. No puedes expresar tu sexualidad de la misma forma que los heterosexuales. No puedes besar a tu pareja en la calle sin tener miedo a que te vayan a pinches matar. A que llegue un pendejo y te apuñale. Que eso le pasó a un amigo mío. Estaba besando a su pareja fuera de un antro y llegó un pendejo y lo apuñaló. Le perforó un pulmón y casi lo mata. ¿Por qué? Pues porque este pendejo era un ignorante. La única forma en la que la gente puede reaccionar ante un estímulo que no conoce es con miedo. Y el miedo genera pues odio cuando no lo sabes mejor cuando no lo sabes traducir. O sea, y el odio es, es un odio infundado. Y lo que pasa con las mujeres es que se ven sexualizadas, hipersexualizadas. Que esto también tiene que ver muchísimo con la pornografía. Imagínense si en el núcleo familiar le explicamos al hombre. ¿Sabes que Tú vas a tener necesidades. Y como tú, todos tenemos una parte de estímulos, pues tú vas a querer saciar tus deseos. Pero tienes que entender y tienes que respetar a las personas. Tienes que saber que si te dicen que no, es no. Y no puedes obligarlas. ¿Qué otra cosa sería? ¿No, no habría tantas violaciones? Relaciones, no había tantos feminicidios. Imagínense si educáramos a los pinches hombres a respetar en vez de educar a las mujeres a defenderse. Es muy triste, ¿no? O sea, y todo esto viene desde la familia. O sea, tener una apertura sobre estos temas con tus familiares no significa que eres sucio, no significa que estás viviendo en el libertinaje, significa que estás tan informado y tienes las armas necesarias para cultivar a tu familiar. Y para esto no hay edades. O sea, de los 0 a los 8 años es cuando los niños más absorben información. Y la información... Información que están absorbiendo se va a quedar absolutamente toda su vida, y va a definir quiénes son como adultos, si tú nutres a un niño con fobias, con tabúes con barreras intelectuales, obviamente ese niño va a crecer así, va a crecer siendo limitado, entonces, ¿por qué no tenemos la educación sexual y la educación cultural de explicarle a la gente cómo funcionan las relaciones desde las etapas básicas? porque es súper popular ¿no? que llegan, ¿cuántas novias tiene mi sobrino en el kinder? a ver cabrón, espérate, o sea, todavía ni le has explicado cómo funciona una relación para llegar al noviazgo Cómo funciona Que una persona Se acerque a la otra Y se empiezan a conocer Hasta que lleguen A una relación Y tú ya le estás hablando De novios, güey. No sabes si el niño es gay No sabes si el niño Va a tener otra Ideología de género Pero como es lo popular Como es lo general Como es lo que Las mentes pequeñas Han ido nutriendo Pues es normal Que mentes pequeñas Generen mentes pequeñas Yo hablando de estos temas Con mis amigos O sea, creo que llegamos A bastantes acuerdos eh, Bastantes puntos De convergencia ¿Tú serías capaz De perdonar una infidelidad? Sí, no ¿Tú serías capaz de de tener una relación poliamorosa o polígama sí no o sea a mí se me hace muy interesante platicar con gente que eh, con gente común como yo porque todos tenemos una experiencia de vida y esa experiencia de vida nos da derecho a opinar sobre lo que hemos vivido y sobre lo que nosotros conocemos y después pues yo ya me puse a investigar con alguien que se ha especializado en ciertas experiencias de vida como esta mujer esta chingonería de mujer o sea porque esta mujer es una chingonería Esther que se especializó única y exclusivamente en parejas la infidelidad cómo funciona la interacción entre entre una persona y la otra, o sea, eso te va nutriendo de lo que tú ya sabes mediante la experiencia, ¿no? Reaprende ciertas cosas que antes no sabías, que es la capacidad y la virtud del ser humano de aprendizaje, ¿no? Y bueno, pues yo siento que ya, ya me extendí muchísimo yo creo que este tema todavía hay mucha tela que cortar, o sea, todavía hay mucho que mencionar, pero creo que este capítulo ya va a ser uno de los más largos que he tenido, de mis verborreas que he tenido con más extensión. Lo que yo les puedo decir es que quieran lo que quieran, deseen lo que deseen está bien, siempre y cuando, si van a tener una relación tengan los huevos para empezar, el valor de ser honestos consigo mismos y para con su pareja. Se vale tener dudas, se vale tener miedo, se vale padecer, mientras seas honesto. En el momento en el que tú estás rompiendo esa honestidad, lo estás haciendo deliberadamente y toda acción tiene una consecuencia. Entonces vamos a pensar que si yo estoy teniendo alguna necesidad que no se está viendo llenada y yo decido buscar a alguien más que la llene, entonces tengo que saber que va a haber una consecuencia de esa acción. Que es muy fácil, ¿no? O sea, yo por ejemplo, volviendo a mis, a mis experiencias personales, tuve una relación muy tóxica en el pasado, en el cual todas sus carencias me las achacaban a mí. Y yo obviamente, siendo muy honesto con ustedes, en mi filosofía siempre ser un libro abierto, porque no tengo nada que ocultar, porque soy un ser humano como todos los demás. Y hay gente que no merece eh, conocerme de esta forma, pero bueno, lo, lo decido en este capítulo. Yo me sentía tan mal conmigo mismo, yo decía, es que ¿qué hice yo para que esta persona se, se comporte de esa forma conmigo? ¿Para que esta persona me ponga el cuerno? ¿Qué tanto, qué tan poquito me quiero para seguir con alguien que me sigue siéndome infiel? Y llegué yo al punto de la destrucción total que un día yo dije sabes que ya no quiero vivir, tiempo después con ayuda, con amor de otras personas yo me di cuenta que no era, no dependía de mí que esa persona actuara así, pero sí dependía de mí que yo decidiera seguir con esa persona y por más fe que yo quisiera tener en la relación y por más fe que yo quisiera tener en la persona y por más fe que yo quisiera tener en los ideales que yo me había puesto y, y en los deseos que yo quería tener y en, en realizar esa imagen que había pintado en mi cabeza tan maravillosa de nosotros dos juntos por siempre contra todo, por más que existiera eso, la realidad me está diciendo otra cosa diferente. Una persona que te ama no te va a herir, y eso es una ley universal. Si sí existe la posibilidad de que te hiera, y sabes que se vale, se vale, sabes que la cagué, pero llegas y pides perdón y buscas cómo enmendar las cosas. Pero si sí esa persona lo hace una y otra, y otra vez y siga haciéndolo esa persona no va a cambiar porque la gente no cambia por nadie más más que por ella misma y con eso quiero terminar este capítulo gracias por escucharme espero que eh, hayan encontrado un poco de claridad si es que este, este tema es algo sensible para ustedes sepan que no están solos sepan que todos vivimos este tipo de, de experiencias y que por más que te duela ahorita y que por más que creas que el mundo se va a acabar siga viendo un mañana yo sé lo que es despertar un día y decir puta güey ya no voy a creer en nadie ya no voy a sentir nada más estoy tan lastimado que ya no quiero sentir nada. Pero cada experiencia te va haciendo la piel más dura. Y eso es un hecho. Y cada experiencia te va haciendo una mejor persona si aprendes de esa experiencia. No generes rencores que no te corresponden. No te achaques responsabilidades que no son tuyas. Ok, pasó. Next way. Y es muy fácil decirlo, a hacerlo, ¿no? Los duelos usualmente son muy difíciles de, de, de superar. Y cada persona vive su duelo a diferente etapa y cada persona tiene diferentes stages en el duelo. Entonces, lo que yo les puedo decir es que no están solos. Todos vivimos esto esto hay duelos más complicados que otros pero no significa que ahí se acaba el mundo si estás viviendo en una relación si estás viviendo una relación tóxica en la cual tú siempre estás saliendo como perdedor salte de ahí güey salte de ahí no seas pendejo porque tu valor no lo dictamina la otra persona tu valor lo dictaminas tú mismo voy a hablar de este tema en algún otro capítulo mientras más me vaya eh, cultivando para que pues podamos llegar como a ideas diferentes pero pues ya con eso quiero terminar cuídense mucho sigue habiendo una puta Pandemia, No vayan al pinche cine. O sea, la gente que va al cine en pandemia yo creo que es la más pendeja de todas. Si salen, usen su cubrebocas. Usen gel. Lávense las pinches manos. Si se van a reunir, usen puto cubrebocas. Usen gel. Lávense las pinches manos. No escupan en la pinche calle heterosexuales. Por favor, o sea, tantita madre. Sigue habiendo una pandemia. Cuídense, por favor. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.